0: chociaż z dystansu, dosłownie i w przenośni, ale muszę się odnieść do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, a raczej do dyskusji, która znowu podzieliła Polaków w tej sprawie. Ja jestem na drugim końcu Unii Europejskiej, na jej granicy z Afryką, a dokładnie z Marokiem. I tutaj ciągle przerabiamy kryzysy imigracyjne. Ostatni był nie tak dawno, tego lata, kiedy kilkadziesiąt tysięcy Marokańczyków w ciągu kilku godzin przedostało się do cełty hiszpańskiej enklawy w pobliżu Maroka, ale to też była gra polityczna, tak jak w przypadku tej, którą uprawia Łukaszenka, Putin i Kaczyński, każdy mając inne cele, a czasem one są zbieżne wbrew pozorom. Wtedy marokańskiemu rządowi chodziło o pogrożenie Hiszpanii za to, że nie chcieli wydać marokańskiego opozycjonisty i rząd Maroka postanowił pokazać, co stanie się, jeżeli chociaż na godzinkę Pozostawi granicę niepilnowaną. Prawda jest taka, że Unia Europejska finansuje marokański rząd, taki trochę reżimowy, nie ma co ukrywać, by wykonywał brudną robotę za nią i pilnował granicy Unii Europejskiej po swojej stronie. I gdy tylko nadarza się dobra okazja, to obie strony toczą polityczną grę, w której cierpią i giną ludzie. Tu jest jeszcze trudniej niż w przypadku Kuźnicy i tej granicy polsko-białoruskiej, no bo jednak oddziela morze czy ocean Afrykę od Unii Europejskiej i ci ludzie wykorzystywani w bieżących grach politycznych, a sami poszukujący lepszego życia, giną bardzo często po prostu na, na tej trasie. I nikt specjalnie się z ich życiem nie liczy. Natomiast nie, nie, nie było tutaj ani razu takiej retoryki, jaka została zbudowana przez narodowo-socjalistyczny rząd w Polsce, tej wojennej. To jest jakiś jak to czytam to jest jakiś absurd i nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale raczej bać, bo jak mało jakiemu rządowi temu narodowych socjalistów spisu. Pasuje budowanie takiego zagrożenia, takiej retoryki jeszcze w związku z nadchodzącym 11 listopada. Ja widziałem dzisiaj post tego debila Bąkiewicza, który jest finansowany za nasze pieniądze, jakbyście nie wiedzieli, dostał 3 miliony on i jego narodowa faszyzująca organizacja od rządu polskiego. I pisał do prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, że jeżeli ten nie uporządkuje Ronda Dmowskiego, to znaczy, że staje pod rękę z Łukaszenką i prowokacją białoruską i takie tam inne pierdoły i dyrdymały. No dla nich to jest woda na młyn i każda ze stron chętnie ten młyn napędza, ale na koniec dnia, na granicy, w lesie, w zimnie, w koszmarnych warunkach, Dalej pozostają ludzie i nawet jeśli wśród nich jest jakaś grupa prowokatorów, czy tych, którzy nie mają czystych intencji w przedostaniu się do Unii Europejskiej, to dalej większość to rodziny i dzieci, które ryzykowały zdrowie i życie, przeznaczały oszczędności całego, swojego życia dla gangów, a potem jakichś służb politycznych, które przeprowadzały je stopniowo z kraju do kraju, by w końcu znaleźć się na granicy upragnionej Unii Europejskiej. I uwaga, żeby było jasne, oni nie przyszli tutaj wszyscy, bo uwierzyli w dyrdymały, Glapińskiego, czy Morawieckiego, czy Kaczyńskiego o polskim dobrobycie, tylko chcieli się dostać do Unii Europejskiej najlepiej do Niemiec. I Polska dosłownie jest dla nich krajem przejściowym. Natomiast zrozumiałe jest oczywiście, że nie można ot tak otworzyć szeroko granic i powiedzieć, żeby wchodził sobie każdy, kto chce. Ale powinny powstać obozy przejściowe. Dosłownie przejściowe, bo tak jak mówiłem, ci ludzie w większości nie chcą pozostawać w Polsce. Inna sprawa, że my imigrantów bardzo potrzebujemy. Dzisiaj mój kolega w dyskusji ze mną użył argumentu, że przecież przyjęliśmy tylu Ukraińców i Białorusinów, ale to nie był żaden akt łaski ze strony Polski czy pomocy, tylko to my ich potrzebujemy. To naszym zmartwieniem jest fakt, że Ukraińcy coraz częściej myślą o tym, żeby przenosić się do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii, a rozejrzyjcie się wokół, zobaczcie w jak wielu miejscach obsługują Was Ukraińcy i wyobraźcie sobie, co by było Gdyby nagle zniknęli, po prostu brakuje rąk do pracy, wypełniają taką lukę, jaką Polacy wypełniali w Niemczech i w wielu innych krajach. To jest naturalny proces i my i tak prędzej czy później, ale raczej raczej prędzej potrzebujemy imigrantów. Oczywiście nie może to być dzika, nielegalna fala wbrew wszelkim zasadom, ale nie możemy też wyłączyć empatii i człowieczeństwa i pozostawać bierni na to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Ja zdziwiony jestem postawą bardzo wielu znajomych, którzy nie potrafią oddzielić tej politycznej gry czy swoich poglądów od zainteresowania ludźmi, którzy są na tej granicy. To jest straszne, że w tych czasach, gdy świat potrafi się nakręcać jakąś czasami i fajnie akcją ratowniczą, gdzie gdzieś Iluś ludzi walczy o życie jednego człowieka, na przykład żeby wydobyć spod gruzów jedną osobę, która daje jakieś oznaki życia. Nie szczędzi się wtedy sił, środków, ratownicy ryzykują swoje życie i często je tracą ratując innych. A tutaj stoimy nie tylko z założonymi rękami, ale z bronią wymierzoną również w ludzi, którzy po prostu na tej granicy mogą umrzeć. I to jest kluczowe przy tym podziale, jaki jak zwykle nastąpił w Polsce na na dwa obozy. Jedna i druga strona zapomina o tym czynniku ludzkim, żeby oddzielić polityczną grę i naszą opinię na jej temat. Czy uważamy, że bardziej okrutną grę polityczną uprawia sobie rząd narodowych socjalistów z PiSu, czy Łukaszenka pod rękę z Putinem, czy Unia Europejska tej sytuacji, y, zachowuje się ok, czy nie. To są wszystko tematy, które trzeba oddzielić od wymiaru czysto ludzkiego. Tam stoją teraz i mogą umierać każdej nocy ludzie i my powinniśmy zrobić wszystko, co można, żeby ich ratować. Takim prostym wyjściem jest stworzenie właśnie obozów przejściowych, bo dzisiaj ktoś napisał mi w dyskusji na Facebooku też, że jednak Polacy, jak emigrowali, to zachowywali się karnie i grzecznie czekali w obozach przejściowych, no bo mieli gdzie czekać, bo takie obozy dla nich stworzono. To dyskusja pod moim postem. Zapraszam na Rady kobiałko nadaje na Facebooku i na Instagramie. Wywołana została celowo zaczepnym moim podsumowaniem z pytaniem, czy wiecie, Ile Polek i Polaków przebywa w tej chwili za granicą? Mieszka za granicą, a nie przebywa. 21 milionów. Jak zadałem wczoraj mojemu przyjacielowi dość obytemu w sprawach geopolitycznych pytanie, czy zdaje sobie sprawę, jaka to liczba, to nie doszacował jej o kilkanaście milionów. Polacy, którzy czerpią pełnymi garściami z uroków i możliwości mieszkania w różnych krajach świata i wciąż są przyjmowani tam z otwartymi rękami, mimo tego, że dawaliśmy wiele powodów, by okryć się złą sławą. Niemcy, które wykorzystywały setki tysięcy Polaków tylko po to, żeby ciągnąć z nich socjal, kraść samochody i tak dalej, mieliśmy fatalną opinię, ale mimo tego stosowano równą zasadę do wszystkich i, i Polaków przyjmowano. W Stanach Zjednoczonych tak wkurzaliśmy się na to, że wciąż mamy wizy, ale nikt nie zauważał, jak wielu Polaków wykorzystuje ten system nielegalnie tam mieszkając. A teraz oburza nas to, że ludzie, którzy są przyparci do muru, dosłownie w przenośni, chcą się dostać do naszego kraju, chcą po prostu iść dalej w poszukiwaniu szansy na przeżycie, wielu w poszukiwaniu wody uciekający ze swoich krajów, gdzie po prostu by zginęli. Jeśli słuchacie moich podcastów, to wiecie, jak wielokrotnie przeżywam to, że widzę tak jak teraz przed sobą wybrzeże Afryki i nie mogę pojąć tej niesprawiedliwości, kiedy tu... Potrafi być wybudowany jeden basen wciąż wciąż bieżącą wodą dla jednej osoby w swojej willi, taki, z którego wody starczyłoby dla iluś miejscowości w Afryce tych, które borykają się z jej brakiem. I to oczywiście nie oznacza, że ja bym chciał, żeby teraz odebrać bogatym ich baseny, willę i rozdać biednym. Nie, ale ci, którzy mogą czerpać z tego luksusu życia w Europie, powinni zdawać sobie sprawę, że albo w końcu się opamiętają, I zrobią zrzutkę i zaczną wpływać na rządy i i całą Unię Europejską, aby te zaczęły pomagać ludziom w ich krajach, w Afryce, tam, tam skąd przychodzą, albo po prostu za chwilę stanie u granic Unii kilkadziesiąt milionów imigrantów i wtedy naprawdę się nie pozbieramy. A to jest takie zdziwienie sytej i bogatej Europy, że ktoś w ogóle chce tutaj przyjść wbrew stworzonym zasadom, a jednocześnie odmawia mu się skorzystania z tych zasad. Dzisiaj moja przyjaciółka, doświadczona dyplomatka też w dyskusji na Facebooku poruszyła wątek tłumacząc tym, którzy zaatakowali mnie za moje moje sformułowania i chęć wywołania empatii, że tym ludziom, nie dano szansy przejść normalnej procedury imigracyjnej. Jeżeli by mieli okazję ją przejść i na końcu wynik byłby dla, dla, dla nich negatywny i mieliby być odesłani do kraju, z którego przekroczyli naszą granicę, to wtedy byłoby wszystko zgodnie z procedurami. A tutaj mówimy o sytuacji kuriozalnej, kiedy ludzi wykorzystanych w tej grze przez Łukaszenkę, doprowadzonych do do polskiej granicy od razu wrzuciliśmy do jednego worka jako tych, którzy są częścią prowokacji i nie wiemy nawet jak wielu spośród nich nie ma gdzie się cofnąć i dlatego są żywymi tarczami, po prostu znaleźliśmy się w jakiejś sytuacji rodem ze średniowiecza ale my w te żywe tarcze wycelowaliśmy broń, zamiast im pomóc, zamiast po prostu Przesunąć granicę o kilkadziesiąt metrów, postawić tam namioty, zrobić obozy przejściowe i zaapelować do Unii Europejskiej, żeby pomogła rozwiązać ten kryzys. Musi to być zaangażowanie Unii, bo y, ja się boję tych podsycanych y, y, retoryką wojenną narodowych socjalistów spisu y, y, żołnierzy. innych służb. Wśród nich są też ludzie o różnych poglądach i obawiam się, że ktoś może chcieć dokonać prowokacji, tak jak i po stronie białoruskiej, bo marzy mu się wojenka. Jak przyjrzycie komentarze w mediach społecznościowych, to niełatwo zauważyć, że nie brakuje ludzi, którym taka wojenka się marzy, choć ciężko w to uwierzyć w tych czasach. I tam jest tychająca bomba i jak najszybciej Powinny się znaleźć unijne służby i taka specjalna organizacja Frontex, która jest stworzona w Europie do tego, by zbierać najlepszych specjalistów ze wszystkich krajów europejskich. Od komandosów po urzędników imigracyjnych, którzy pojawiają się na granicy w takiej sytuacji i pomagają rozwiązać konflikt, ale to oczywiście nie jest na rękę polskiemu rządowi, który chce podkręcać taką retorykę, budować narodowe nastroje, najlepiej też anty z każdej strony, antyunijne, antyrosyjskie czy białoruskie, żebyśmy ze wszystkimi byli anty, wybudowali kurwa mur i za tym murem zostali. No niestety tak to jest budowane i tutaj trzeba mieć tego świadomość i dlatego gdy czytam rozsądnych moich znajomych, którzy nie nie wyłapują tego niuansu i jakby skupiają się na... no jak to określić, żeby nikogo nie obrazić, no na poddaniu się jednak tej retoryce strachu i lub takiemu myśleniu, że nie możemy zagrać w grę Łukaszenki i nie możemy się złamać, bo za chwilę zamiast kilku tysięcy przyjdzie kilkanaście milionów. No nie, jest na to bardzo dużo rozwiązań, do których tworzenia są mądrzejsi ode mnie i o tym trzeba myśleć. Na pewno żadnym rozwiązaniem nie jest budowanie retoryki wojennej, celowanie w tych ludzi, bo o to właśnie też chodzi w w prowokacji Łukaszenki. Czyż teraz Rosja, Białoruś mogą pokazywać, jak zła jest Unia Europejska. To wszystko jest jakiś jakiś element gry, ale na końcu, warto wieczorem, gdy gdzieś klikacie sobie po internecie, pod ciepłym kocykiem, przy kominku, albo na ciepłej plaży, tak jak ja, to warto zamknąć oczy i pomyśleć, że wasze dziecko jest w tym lesie na granicy. Samo, głodne, zmarznięte i wtedy zupełnie inna zaczyna się rozmowa, kiedy się to tak spersonifikuje. Tam są ludzie, ludzie, niczemu, niewinni ludzie i gdyby koło historii inaczej się toczyło, gdybyśmy gdzie indziej się urodzili, to każdy z nas mógłby stać tam na tej granicy. Zresztą ja akurat jestem z pokolenia ludzi, którym łatwo sobie wyobrazić, że mogłem na takich granicach stać tylko że wtedy zasieki były tylko od tej komunistycznej strony, a po drugiej wyciągnięta pomocna dłoń. To tak jakby przyprowadzić pod imigrantów kiedyś pod granicę NRD z Niemcami zachodnimi i wiadomo by było, że Niemcy zachodni by tę granicę otworzyły, pomimo zasieków z drugiej strony, tak czy siak rozwiązując konflikt. No dobra, bo zaczynam się tym bardzo yy, nakręcać. Broniłem się przed, yy, przed tym, żeby emocjonalnie się spalać, obserwując yy, sytuację na granicy w Kuźnicy, choć z tak dużego dystansu. No ale dłużej się nie da. Jakieś stanowisko trzeba zająć ja je dzisiaj na Facebooku zająłem, a komentarze, które się pojawiły sprowokowały mnie do nagrania tego podcastu. więc Dzisiaj Codziennik nietypowy, pozdrawiam Was z drugiej strony unijnej granicy, spoglądam na wybrzeże Afryki i nic groźnego stamtąd do nas nie zmierza, ani w drugą stronę też. Ach, przypomnę jeszcze tylko na koniec, jak łatwo może się zmienić ten punkt siedzenia, od którego zależy punkt widzenia. Gdy zaczęła się epidemia koronawirusa, to po raz pierwszy w historii to Maroko zablokowało możliwość przyjazdu z Unii Europejskiej do Maroka, to Maroko zablokowało, zablokowało promy i to tam każdy Europejczyk był postrzegany jako potencjalne zagrożenie chorobowe, wytykany palcami na ulicy, a nawet krzyczano za białymi korona, korona, ewentualnie covid, covid i bardzo szybko okazało się, że drzwi przed europejczykami mogą być silnie zatrzaśnięte w zupełnie odwrotną stronę niż można by się spodziewać. Pamiętajmy o tym, że świat jest, to są wszystko naczynia połączone i chociażby pandemia powinna nas nauczyć tego, że sytą i bogatą Europę też łatwo jeden wirus potrafił rzucić na Na kolana i bez takiej empatii i i współpracy i pamiętania, że zawsze gdzieś na końcu jest człowiek, jeżeli się wybuduje te mury, to trzeba pamiętać, że w wypadku chociażby takich pandemii pandemii za tym murem można po prostu umierać licząc na, na pomoc ze świata, od którego się odcięliśmy. Do usłyszenia.